0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí con Carlos Milovich, con quien vamos a estar conversando de astrofotografía y varias cosas interesantes con respecto a imágenes astronómicas. Sin una mayor introducción, vamos a preguntarle a Carlos, cuéntanos un poquito sobre ti eh, para que la gente te conozca.
1: Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué les puedo contar, estoy haciendo un doctorado en la Universidad Católica, mi especialidad es procesamiento de imágenes, y actualmente estoy trabajando principalmente en imágenes biomédicas. Mi tesis está relacionada con la medición de susceptibilidad magnética en el cerebro usando resonancia magnética. Bueno, y aparte de hacer todo este trabajo de doctorado de investigación más pura, también trabajo para una empresa española que es la responsable del software PixInsight, que probablemente algunos de ustedes conocen y que es, y un software que he utilizado ampliamente para el procesamiento de imágenes astronómicas.
0: Bueno, entonces, para que la gente conozca un poquito tu trabajo, el tema astronómico, tú tienes unas fotografías muy buenas, voy a dejar en, en, en las notas del, del episodio, voy a dejar un vínculo a tu sitio web, y cuéntanos un poquito qué es lo que puede encontrar la gente en ese sitio para que quieran verlo.
1: Bueno, principalmente están la mayoría de mis trabajos digitales, es decir, lo que he hecho desde el año 2007 aproximadamente en adelante. Bueno, más que nada, la idea es que me conozcan entre comillas, como artista y también como científico, porque la astrofotografía, como a ver más adelante, es una mezcla bastante jugosa que uno mete en la juguera de ciencia, técnica y también pasión artística.
0: Sí, de hecho, un vínculo súper interesante que existe entre la astronomía eh, profesional y la astronomía amateur es la astrofotografía. Cuando uno comienza haciendo astrofotografía, fue mi caso, yo creo que fue tu caso, vamos a estar conversa conversando de eso, uno empieza a descubrir lo que hacen los astrónomos en la práctica y uno empieza a vincularse, de hecho existen astrofotógrafos muy conocidos que se han vinculado con el mundo de la astronomía profesional por el procesamiento de imágenes y por el manejo que tienen de la instrumentación. Así que bueno, como tú mencionas es un arte y nosotros queremos aquí en Astronomía y algo más, que la gente pueda realizar este arte en sus propias casas con las distintas cámaras que tienen, así que empecemos a hablar qué es la astrofotografía y cómo podemos llegar a realizarla con la cámara que tengamos en nuestro hogar.
1: Bueno, la astrofotografía hay que distinguir entre dos áreas como bien grandes. Una sería como el uso profesional, lo científico que uno hace de los datos, y el otro el uso amateur o más artístico que uno lo que desea es obtener una imagen bonita. Ya, son dos objetivos completamente distintos y usualmente no se conllevan bien uno con el otro, en el sentido de que una imagen bonita no necesariamente es útil científicamente, una imagen científicamente buena, útil, no tiene que reflejar por qué, nada bonito.
0: O sea, tú estás diciendo que, por ejemplo, estas imágenes preciosas que nosotros vemos eh, de los observatorios profesionales, que nosotros siempre estamos publicando en est nuestro Facebook, astroblog.cl, ¿esas imágenes no, no están hechas para hacer investigación?
1: Muchos datos sí se ocupan de investigación, pero la imagen en sí no es el resultado de la investigación. Eh. Tiene que pasar todo un proceso adicional de tratamiento de la imagen para llegar a ser visible de una forma placentera para los la gente que está mirando las páginas web o de forma impresa. O sea, los datos que son astrónicamente utilizados son bastante distintos de los que uno está viendo en general en la pantalla de monitor.
0: Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de las astrofotografías como arte, que se vean muy bellas. Y hay un método muy sencillo que puede utilizar la gente en sus casas si es que tiene un trípode, o incluso si no tiene un trípode puede poner la cámara encima del auto. Cuéntanos de la fotografía sobre trípode.
1: Sí, claro, podemos partir hablando de la fotografía más tierra en realidad con finalidad solamente artística, y ahí tenemos una gran gama de opciones. Vamos a partir de algo muy básico, que es poner la cámara a un tipo, de sacar fotografías de, de la exposición, unos cuantos segundos, hasta pues, llegar a fotografías usando un telescopio con monturas bueno y uno se puede complicar todo lo que quiera.
0: Ya, entonces la pregunta que, que te iba a hacer tiene que ver con la exposición. La exposición juega un rol fundamental. Cuando nosotros hacemos astrofotografía, ¿qué es la exposición y cómo la controlamos?
1: Cómo controlarla es un tema un poquito más complicado. No, no siempre uno tiene acceso para controlar el tiempo de exposición, sobre todo en las cámaras celulares o una cámara fotográfica de bajo nivel. Pero una cámara de CLR, esta cámara, sí uno tiene mucho más control sobre los tiempos de exposición. ¿Por qué eso es importante? Es porque en la astrofotografía, principalmente, estamos trabajando con objetos que son muy difíciles porque son muy débiles. Y la cantidad de luz que nos está llegando de estos objetos es tremendamente baja, tan baja que muchas veces el ojo humano no es capaz de verlo, es lo que nos pasa continuamente con las nebulosas y la única opción para eso es poder acumular el tiempo necesario de observación en la cantidad suficiente de fotones para que sea capturada por nuestro sensor o antiguamente una placa fotográfica. Y yo creo que tú conoces, Ricardo, esta analogía que se hace en los tours hace harto tiempo de cuando uno está haciendo astrofotografía es como un análogo de tratar de capturar agua en un día lluvioso. Si uno sale con una malla o un colador, uno va a lograr que el colador se moje, pero no haga recolectar agua. Eso es lo mismo que estamos haciendo con el ojo. Estamos instantáneamente viendo los fotones y nada más. En cambio con la cámara es como ir salir con un, con un balde y lograr capturar mucha agua por un tiempo determinado tiempo. Y eso es realmente lo que queremos hacer, capturar mayor cantidad de fotones. Ya, entonces lo primero
0: que vamos a, lo, vamos a invitar a nuestros auditores a que revisen sus cámaras y vean si tienen una posibilidad de controlar el tiempo de exposición. En el caso de las cámaras, las reflex digital que tú estás mencionando, ¿cuál es la opción para uno poder tener, no sé, cinco minutos de exposición?
1: Sí, no solamente en la reflex, también muchas cámaras eh, con lentes fijos, por ejemplo, por decir una marca, las, eh, las PowerShot de Canon y, bueno, y un montón de otras marcas, Sony, Alpha, etcétera, etcétera. Tiene opciones que sean manuales o opciones de vulvo con una B. Esas son las dos opciones que uno típicamente utiliza para sacar fotografías de larga exposición.
0: Entonces, tomo, tomamos una de esas cámaras que tenemos la opción de controlar el tiempo de exposición. La ponemos sobre un trípode y apuntamos a las estrellas. ¿Qué es lo que vamos a obtener?
1: Depende del tiempo de exposición que estemos tirando.
0: Muy buena respuesta.
1: Bueno, típicamente uno tiene que capturar por varios segundos para poder ver estrellas realmente. Si la posición es menor a un par de segundos no vamos a ver prácticamente nada. Y bueno, si uno... Deja que el tiempo de exposición sea demasiado largo. Desafortunadamente, no vamos a tener estrellas perfectas, bonitas, sino que vamos a tener trazos. Aunque a veces uno realmente lo que quiere hacer es eso, obtener el trazo, es ver cómo el efecto que la Tierra cómo está girando se refleja en el cielo. Y es que la estrella empieza a escribir un círculo alrededor del polo sur o polo norte, dependiendo de dónde estemos. Y eso genera también efectos bonitos. Pero bueno, uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer y ahí puede, eh, estudiar bien o planificar bien la toma y qué es lo que está haciendo.
0: En tu sitio web, tú tienes fotografías sobre trípode. Vamos a dejar el vínculo especialmente para que la gente se imagine cómo se generan estos trazos que, en realidad, el movimiento, como tú bien dices, de la Tierra reflejado en el cielo, porque la Tierra es la que se está moviendo, a más de mil, 1.600 km por hora sobre nuestro propio eje y no nos damos ni cuenta. Y cuando tomamos la foto, sí lo podemos percibir. Entonces, eh, tomamos la fotografía con un largo tiempo de exposición, vemos trazos estelares, lo cual es muy interesante. Y dependiendo del lente, existe la posibilidad de que captemos harta información y que no veamos los trazos. Cuéntanos un poquito sobre esos tiempos de exposición.
1: Claro, también va a depender del zoom, entre comillas, que tengamos del campo, qué tan eh, cerca nos estábamos acercando al cielo. Si teníamos un zoom más grande, estábamos viendo un campo más pequeño del cielo, por supuesto, todos los movimientos que vamos a tener de la Tierra van a ser reflejados de manera más rápida. Entonces, si estamos, por ejemplo, con un lente de 500 milímetros, 200 milímetros, más allá de un par de segundos, no vamos a poder capturar el cielo sin usar métodos alternativos como una montura para astrofotografía. Pero con un lente de gran campo, por ejemplo, 50 milímetros, bajar aún más un 20 milímetros, un ojo de pez un 13 milímetros, ahí puede uno fácilmente llegar a 30 segundos o más sin tener ningún trazo, porque la resolución angular que uno tiene es menor al tamaño de los píxeles.
0: Y ahí uno puede empezar a hacer juegos interesantes, como por ejemplo, aparecer uno en la foto con las estrellas de fondo. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros hemos jugado un poco a tratar de aparecer en la foto con, con la vía láctea con la, o con la constelación de Orión. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer? Sí, bueno, aprovechando
1: que los tiempos son bastante largos, uno puede disparar la foto y en medio de la exposición pararse frente a la cámara y e iluminarse un poco a sí mismo con una linterna y hacer como un truco básico, entretenido para salir en la foto. Bueno, el la técnica de pintar objetos con linterna es bastante utilizado para pintar, por ejemplo, árboles, cactus, o lo que sea. cosas que uno quiere resaltar de,
0: de la exposición. Entonces yo quiero invitar a nuestros auditores a que compartan con nosotros las astrofotografías que ya hayan hecho o las astrofotografías que eh, pudieran hacer gracias a que están escuchando ahora el método cómo realizarlo para quienes lo, no lo sabían. Eh, entonces les voy a dejar nuestro mail para que compartan con nosotros. Las astrofotografías que puedan poner, nosotros las vamos a repartir, las vamos a compartir en Facebook, las podemos poner en, la, en las notas del, del episodio siguiente. El mail es podcast.com para que compartan y nos pueden encontrar también en Facebook, en astrovlog.cl. Entonces, sigamos hablando de eh, astrofotografía. Hay otras cosas que se pueden hacer sobre trípode que es bien interesante y que se llama timelapse que es el paso del tiempo. ¿Cómo, cómo hacemos un timelapse? Voy a volver un poquito antes de la historia. Ya, no hay problema.
1: Pensemos que estamos en 15 años atrás, 20 años atrás, cuando todavía se usaba la película fotográfica normal. Hay uno, usualmente lo que hacía para obtener los trazos de la Tierra, para ver cómo se mueve la Tierra, es sacar una foto y dejar el, el, el obturador abierto por 6 horas, 8 horas, lo que quiera la noche. Desafortunadamente, hoy en día, con las cámaras digitales, eso no es tan fácil de hacer, la batería se muere antes, eh, es poco óptimo. Entonces lo que se suele hacer, eh, en vez de estar 6 horas o lo que sea, con la cámara abierta, es sacar varias fotos muy cortas, por ejemplo 15 segundos, 30 segundos, y después por software lograr pegar todas estas imágenes estelares y dibujar todo el trazo completo. Entonces ya que estamos haciendo eso, ya que estamos dibujando el trazo completo con estas fotos individuales, también se puede hacer cosas más entretenidas y en vez de Tirar todas estas fotos eh, individuales a una sola eh, foto final que sea como aplastarlas todas encima, ¿por qué no tiramos cada uno de estos frames a un frame de video y hacemos una animación? Entonces, lo que vamos a estar haciendo es en un tiempo mucho más corto, por ejemplo, un minuto, un par de minutos, ver todo el transcurso de la noche, cómo giraba la estrella, cómo pasaba las nubes, etc. Eso se le llama un time-lapse. Entonces, uno de los beneficios hoy día de la fotografía digital, es que podemos hacer este tipo de trabajo de manera mucho más simple y, y barata, porque antiguamente sacar 300 foto fotografías para armar un video <risa> era realmente prohibitivo. O sea, gastar, se trata hoy día, mil pesos en revelar un rollo de calidad profesional, etc., para tener 24 o 36 imágenes. Y después <ríe> tenías que escanearlas. Después hay que escanearlas, etcétera, etcétera. O sea, no Afortunadamente, hoy día es mucho más fácil hacer esto de esta manera sacar frames individuales con tiempos cortos y luego montar una película. Eso es bastante fácil y se hace comúnmente hoy día.
0: No sé si tú conoces los software con los que se realiza, por ejemplo, el que tú ocupas para poder hacer esta. juntar todas estas imágenes de los trazos para tener. estas imágenes individuales para tener una fotografía de trazos. ¿Qué programa utilizas?
1: Bueno, por supuesto, yo utilizo el programa en el que trabajo, eh, PixInsight, pero también hay otras alternativas. Hay gente que usa el software StarTrails, que es de un astrofotógrafo alemán. Y gente también utiliza Iris. Creo que esas son las opciones más utilizadas. Bueno, por supuesto como ha evolucionado el mundo de esta fotografía actualmente todo está decantando a llegar a Pinsesight afortunadamente para mi, la empresa que pertenezco, pero también hay otra opción ¿sabes? no hay por qué limitarse con eso
0: Bueno, entonces vamos a dejar un, unas notas también para que puedan acceder directamente a estos softwares si es que están interesados en realizar este tipo de fotografía y para poder hacer los timelaps, ¿qué nos recomiendas?
1: Creatividad eso es lo más importante Y también recomendaría a la gente hacer investigar un poquito sobre técnicas de composición también es súper importante, sobre todo en la fotografía, que cuando uno está dando astrofotografía, esto es de corta exposición, es el encuadre. Entonces hay que aprender técnicas, por ejemplo, de los tres tercios, de eh, los puntos de fuga, etc., etc. Uno tiene que empezar a entender conceptos de fotografía normal y aplicarlos de tipo de fotografía bien específico.
0: Perfecto. Y, en general, los mejores timelaps los arman, los montan en un software que se llama After Effects.
1: Bueno, cuando uno después ya está haciendo timelaps más profesionales, por supuesto, ya... Usan software ya que tiene que ver con edición de video y también uno puede hacer cosas más entretenidas, empezar a juntar distintos timelaps o puede hacer timelaps más producidos que en vez de estar en la cámara solo un trípode lo puedes poner sobre un eje que se está moviendo o poner un eje que está rotando y, o combinar las dos cosas y generar movimientos complejos en el cielo con el movimiento de la cámara. Entonces eso es bastante más entretenido y hay gente muy... Eh, muy capaz de hacer eso. Por ejemplo, hay un español que se llama Daniel López que es bastante famoso por su timelapse complejo y, bueno, después cuando le mete también edición de audio con música inspiradora, los resultados son bastante bonitos. Y ojalá aquí en Chile también eso prenda más y tengamos mejores resultados al respecto.
0: Ya, pues muy interesante entonces. Vamos al siguiente, a la siguiente técnica de fotografía que se llama piggyback. ¿Qué es lo que es el piggyback?
1: Bueno, el siguiente paso es, bueno, ¿por qué limitarnos con el con esta tierra que nos está estropeando las imágenes y sacando estos trazos. Yo quiero tener estrellas puntuales, estrellas perfectas. ¿Y ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya tengo mi cámara, tiene sus lentes que no son sacables, o tengo un lente de buena calidad que quiero aprovechar. Bueno, pongámoslo arriba del telescopio. No usar el telescopio para sacar las fotos sino que para guiar el, 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 el giro de la cámara y compensar el movimiento de la tierra. Esto se llama piggyback. Eh, la, la traducción al español sería como contando un cerdo pero en realidad nadie utiliza ese término todo todos dicen piggyback no
0: no pero la traducción literal sería como alapa en por lo menos aquí en Chile no sé si en otros lugares lo dicen de otra forma
1: a lo más podría ser fotografía en
0: paralelo pero No, fotografía alapa si estamos en Chile tenemos que llamarla así <risa> bueno digamos la alapa <risa> no, para primero. los fines del podcast
1: bueno la técnica básica es si no tiene un telescopio que tener los motores y hacerlo sin motores <risa> es una tarea bastante tediosa, aunque hay gente que lo, lo, lo hace.
0: Lo hemos hecho en su momento, sobre todo cuando la, la, los tiempos de exposición no eran de 5 minutos, sino que eran de 40 minutos, porque teníamos una película, el típico rollo, el PJ800. Sí, diapositiva,
1: o el Ectacrom 200. El Ectacrom.
0: 200, sí, con hipersensibilidad. Ya, no, no nos pusimos nostálgicos del, de ese tipo de película bueno, hay que
1: poner en contexto esto que Ricardo y yo nos conocemos hace harto años hicimos estos fotografías juntos también hace 15 años cuando la tecnología era bastante más limitada y primitiva. Entonces, claro, teníamos que contar con monturas que no eran tan buenas o de repente fallaba alguna batería por ahí y ahí hay que reaccionar en el momento y guiar manualmente. Entonces, sí, tengo, uno sufría.
0: Hubo un momento cuando estábamos todavía con fotografía química que nosotros viajamos al norte, hicimos un grupo, viajamos al norte, al pelícano, eh, que es que cerca de, de, de la silla del observatorio, y teníamos un cielo maravilloso, gastamos plata obviamente para poder llegar hasta allá, y eh, yo cometí un error, además había un par de cometas en el cielo, y las cámaras cuando uno aprieta el botón aparece lo que es el fotómetro, y en la cámara que yo tenía el fotómetro era de color rojo cuando estaba la, la exposición subexpuesta y no le saqué la pila. Por lo tanto, todas las fotografías donde están estos cometas, el T7 y no me acuerdo el otro, salen con una mancha roja. Bueno, así uno va aprendiendo.
1: Sí, uno tiene que evitar al máximo todos los reflejos, caminar con sopas en la noche, <risa> <risa> etcétera, etcétera. O sea, es súper complicado. Y bueno, eh, también hay que cuidar las baterías. O sea, ahora las cámaras no funcionan sin baterías, entonces uno idealmente no tiene que confiar en las baterías internas de la cámara, sino que tener baterías falsas que vienen con un cable que uno puede conectar a la corriente afuera. O a un banco de batería externo, por ejemplo, una batería de automóvil o una batería marina que tiene mucha más potencia. Entonces, bueno, uno tiene que preocuparse mucho más de esos detalles. Pero volviendo a lo más básico, eh, el piggyback, lo que uno tiene que hacer entonces es asegurarse de que la cámara tenga estos tornillos para poder. El, el para montar en trípode, eh, por supuesto. Entonces el mismo tornillo que usamos para el trípode se puede utilizar con un adaptador y ponerlo encima del telescopio. La mayoría de los telescopios vienen con unas anillas que permiten ponerle estos tornillos universales. Entonces es bastante fácil hacer el montaje en piggyback o el APA.
0: Entonces cuando estamos trabajando en piggyback, la óptica que estamos utilizando para poder tomar la fotografía es la óptica del lente. Entonces si tenemos un mejor lente, vamos a tener una mejor fotografía.
1: Por supuesto, sí es muy importante la calidad del lente y por eso también que el negocio, entre comillas, del... El fabricante de cámaras profesionales no está en la cámara misma, sino que están los lentes. O sea, un lente puede costar más incluso que el cuerpo de la cámara.
0: Algo muy importante para poder hacer este tipo de fotografía es tener el telescopio alineado.
1: Sí, por supuesto. Eso es el punto siguiente que hay que llegar. No basta con poner la cámara arriba del telescopio y dejar que funcione, porque el telescopio tiene que estar apuntando razonablemente. más dentro. Más que el telescopio, la montura tiene que estar bien puesta. Es decir, si uno tiene una montura ecuatorial, uno de los ejes tiene que estar exactamente alineado con el eje de la Tierra para poder funcionar de manera adecuada. ¿Esto qué significa? Que uno tiene que utilizar un método bastante poderoso. Bueno, hay gente que lo hace de manera parcial el acercamiento, buscando la estrella polar en el norte o en el sur, buscando simoctantis. Pero lo que se recomienda es usar el método de la deriva para tener mucha más precisión y llegar más cerca del, del, del polo sur celeste.
0: Este es un método que a la gente le confunde bastante, en general hacia dónde apuntar, porque lo que dice rápidamente este método es que uno mira una estrella por el telescopio, la estrella se mueve hacia un lado, y uno tiene que saber hacia dónde corregir el telescopio.
1: Sí, al principio es bastante demandante, requiere tiempo, pero yo recomiendo mucho aprenderlo lo antes posible, porque la única manera de tener la precisión necesaria, sobre todo después cuando uno quiere aumentos mucho mayores, de tener las estrellas todas perfectamente en el campo.
0: Yo debo tener un artículo que hice hace mucho tiempo sobre el, el método de la deriva, o drift method, eh, voy a vincularlo también para que la gente lo pueda mirar, si es que alguien quiere meterse un poquito ya en este método. Y la gracia del método, que, que como lo explico, es que no importa el hemisferio donde uno esté, uno simplemente tiene que mirar el cielo y ver qué es lo que está ocurriendo.
1: Sí, después cuando uno ya entra en la mecánica del método, uno ya se olvida
0: de la receta de cocina y uno ya entiende para dónde se mueven las cosas. Y, y además todo. es súper interesante entender un poquito el método de la herida porque así... Uno, para entender el método de la deriva correctamente, uno tiene que entender cómo se mueve el cielo. Sí. Yo creo que es mejor dejar algunos links por
1: ahí que lo expliquen, porque hay que ser bastante visual para entenderlo. Si lo explicábamos hablando, sí, la gente se van a... y van a aburrir
0: y van, a, dejar, van, a, van a, a ponerle stop en este momento al podcast y no van a escuchar las cosas interesantes que tenemos por conversar. Ya, entonces estábamos hablando de los métodos de astrofotografía, fotografía sobre trípode y fotografía en piggyback o alapa. ¿Cuál es el siguiente método? Alguien que ya tiene la cámara, que empezó a hacer este tipo de fotografía, se compró un buen telescopio y quiere hacer ya fotografía un poquito más profesional, más cercano a objetos que se llaman de cielo profundo, nebulosas, cúmulos, incluso galaxias. ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Bueno, el siguiente paso natural es quitarle los lentes a la cámara, sobre todo si es una DSLR, y ponerla directamente en el telescopio, o sea, usar el telescopio como la óptica de la cámara. Y este método se llama foco primario, porque uno está haciendo el foco principal del telescopio como el objetivo de la cámara. Bueno, por supuesto, esto es bastante más complicado cuando uno ya se está metiendo de verdad. uno No es, necesita solamente un telescopio, necesita dos telescopios o una guía fuera de eje, que se le llama. No basta con tener la montura alineada perfectamente y sacar la foto por media hora o 20 minutos o 5 minutos incluso, que puede ser poco tiempo. Sino que está estar corrigiendo que todo este montaje esté bien puesto, que esté siguiendo realmente la estrella que corresponde. Porque uno no es perfecto, uno no deja la montura perfectamente alineada. También la montura no es perfecta, tiene problemas en los engranajes o la corriente puede variar un poco. Pueden pasar un montón de cosas. Entonces las estrellas no siempre van hasta el mismo punto. Y eso va a generar que la imagen de larga exposición, como contaba con varios minutos de exposición, en vez de ser un puntito, va a ser un trazo chiquitito. Y eso va a arruinar la calidad de la imagen. Y no Entonces, estamos buscando eso. No estamos buscando eso. Entonces, cuando uno trabaja en piggyback, ya que en el telescopio uno lo que puede hacer, si que nos remontamos a la época primitiva, como lo decíamos Ricardo y yo, es poner un ocular especial, que se llaman oculares reticulados, que tienen una rayita que se ilumina con un LED principalmente rojo, y uno deja la estrellita que está principalmente en el campo, justo en el centro de este retículo, y trata de que nunca se salga de la caja que dibuja el retículo. Entonces con eso uno asegura de que la imagen va a estar siempre centrada en la misma estrella y que no va a pasar nada.
0: Y es un proceso muy entretenido hacerlo manualmente. Sí, sobre
1: todo cuando uno lleva varias horas mirando, y la batería baja la y uno ya no sabe qué sí. es lo que está pasando. Pero bueno, afortunadamente hoy día no hay que sufrir tanto. Uno en vez de poner el ojo puede poner una cámara web, por ejemplo, y que haga el trabajo solo con software.
0: ¿Qué software? Cuéntame, porque tú me estás diciendo entonces que Conectamos una webcam o una cámara especializada, la conectamos a nuestro computador y el computador le instalamos un software y él va a hacer el seguimiento más o menos automáticamente.
1: Sí, bueno, uno puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Hacer el seguimiento automático y controlar la cámara principal. Así que es indispensable hoy en día un astrofotógrafo. No puede salir a hacer sus sesiones sin un computador a cuestas
0: Bueno, hoy día casi todo el mundo tiene computadores. Hace 15 años... Tener un notebook era... Sí, pero hay que pensar en for. el tema
1: de la baterías, dónde enchufarse etc. Pero bueno, olvidemos un poco de ese detalle. Y, eh, tú querías saber sobre el software. También hay muchos software para elegir, eh, gratis, hay varios. Por ejemplo, PhD Guiding. Eh, PhD viene de Push Hair Dummy. Presiona cada tontito. Ah, qué bueno, yo no sabía eso. Muy sí, bien. bueno, la idea del autor fue bastante jocosa en el sentido de que quería hacer algo lo más simple posible que básicamente es petar un solo botón y que él lo haga todo solo y uno no tiene que preocuparse. Es bastante bueno este software, es gratis como les contaba, así que yo diría que es la primera opción a probar. Después de ese hay muchas opciones, eh, Nebulosity, por ejemplo, un programa que se usa para captura y perseguimiento.
0: Hay que decir además que la mayoría de estos software en general están solamente para Windows, en el caso de Nebulosity también está para Mac.
1: Claro. En Linux hay más problemas, no no está fácil encontrar software para hacer seguimiento, pero bueno, es un mal con el que hay que vivir por el momento.
0: Ya, entonces, eh, hacemos las correcciones de seguimiento y capturamos, eh, le sacamos el lente a la cámara y le ponemos un lente tan grande que en realidad le ponemos la cámara al lente que es el telescopio. Claro.
1: Ahora voy a ser majadero con un punto que mencioné antes que es muy importante hacer una buena alineación polar de la montura. Uno podría pensar, bueno, ¿qué importa si tal voy a estar siguiendo con la cámara web? solo va a preocupar de que las mismas estrellas estén en el mismo lugar siempre? Claro, cierto, solo vamos a tener esas estrellas en el mismo lugar, va a ser puntual en las fotos. Pero las estrellas que están al lado de ellas no van a ser perfectas. Van a empezar a describir un círculo en torno a esta estrella y vamos a tener el efecto que se llama rotación de campo. Entonces nuestra imagen es que nosotros creíamos que hasta perfectas perfecta porque hicimos un seguimiento... Perfecto, entre comillas, gracias al autoguiding o el guiado manual que hagamos. Todas las tres que están más allá afuera en el campo van a escribir estos circulitos, van a dejar unos trazos que no van a arruinar la imagen. Entonces, de nuevo hay que volver la importancia de la alineación polar. Hay que dedicarle por lo menos un par de horas las primeras veces. De
0: hecho, eh, generalmente lo que es recomendable es que las primeras noches uno simplemente empiece a aprender de alineación antes de llegar a hacer cualquier fotografía.
1: Ah, no, por supuesto, antes de invertir en un viaje de astrología fuera de la ciudad, hay que salir primero cerca de la ciudad, contactar locales, clubes locales de astronomía, por ejemplo acá en Santiago, ir a Chaya, en Achaya, en Valparaíso, a Zaval.
0: Hay, hay que mencionar que Achaya es la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica. Claro, Carlos perteneció a Achaya, yo sigo siendo activo en Achaya y vamos a entrevistar varias personas de ahí sí, también. tenemos
1: que pasar la publicidad entre medios.
0: No, no es publicidad, no. sino que es un lugar donde de verdad, cuando yo la primera vez que yo fui, empecé a conocer gente, de hecho tú me enseñaste astrofotografía, eh, estamos hablando del siglo pasado ya.
1: Y no es chiste. Pero retomando eso, es muy importante contactar gente local, hay gente que le pueda enseñar a uno y guiarlo un poco de la mano en todas estas cosas, porque al principio es bastante impresionante la cantidad de cosas nuevas que, que hay que incorporar, la astrofotografía es una disciplina muy técnica, entonces hay que dominar muchas cosas, hay que aprender muchas cosas, muchos conocimientos nuevos, entonces ¿eh? hay que tomar las cosas con calma, tener paciencia y practicar harto. O sea, si uno tiene la posibilidad de tener un observatorio aficionado cerca de la casa, aunque el cielo sea malo, hay que aprovecharlo para hacer lugar donde uno se enfoque y realmente aprenda las técnicas.
0: De todas maneras, entonces, si esto es tan complejo y tenemos que pasar por cosas que ni siquiera hemos hablado todavía, como el foco, como la reducción de ruido, el procesamiento de datos, etcétera, ¿Por qué uno quiere hacer algo de este estilo? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que... ¿Por qué uno se mete en astrofotografía?
1: Bueno, por la satisfacción principalmente, por querer transmitirle al resto de la belleza que está arriba, por compartir eso. Yo creo que esa es la lo principal recompensa que uno tiene cuando uno saca una fotografía.
0: Cuando uno empieza a hacer captura de astrofotografía, hay unos objetos que son los más relevantes que uno captura porque son impresionantes y además son bastante sencillos de capturar, después de haber pasado por todo lo que ya hemos comentado. Uno de ellos es la famosa Gran Nebulosa de Orión, que está muy cerca de las Tres Marías. De hecho, uno dibuja un carrito de supermercado muchas veces y la del medio del mango del carrito de supermercado, que le llamamos las Tres Chepas, o bien es la Espada de Orión, es la Nebulosa. Entonces, cuéntanos, ¿cuál fue tu impresión cuando obtuviste esa fotografía?
1: Honestamente, no recuerdo haber obtenido esa imagen, o sea, capturé, pero el tema con la Nebulosa de Orión es que es un objeto que es muy brillante, muy fácil de que salga la imagen. Entonces yo no recuerdo me haber me me impresionado mucho, pero sí me recuerdo impresionado bastante haber capturado imágenes, por ejemplo, de la tarántula, que uno sabe que está a 150.000 años luz aproximadamente, o objetos como la cabeza a caballo, que uno no las puede ver en la imagen, o sea, en, con el telescopio, eh, con el ojo humano. Entonces yo creo que ese es un punto crucial cuando uno está haciendo fotografía y empieza a descubrir cosas que el ojo no puede ver, empieza a ver colores que el ojo no puede ver. Y creo que es el punto donde uno se engancha ya y comienza esta carrera que uno no para.
0: Entonces, ¿tú podrías decir, en base a lo que acabas de mencionar, que los objetos que más te interesan para hacer astrofotografía son las nebulosas?
1: Bueno, personalmente sí. O sea, yo me enganché mucho con ese tipo de objetos y, bueno, uno tiene una variedad increíble de colores, de formas. Casi pensar en hacer una forma de arte abstracta, por la naturaleza, del objeto. Entonces, ahí me atrajo mucho eso.
0: ¿En tu caso no te ha interesado fotografiar galaxias, por ejemplo?
1: Sí, por supuesto. Pero el problema con las galaxias es que son bastante más complicadas por naturaleza, que son eh, bastante poco luminosas, son bien débiles y además son con un tamaño angular y bastante pequeños. Entonces uno tiene que recurrir a telescopios que son mucho más potentes y tienen mucha más precisión en todo el guiado y bueno, todo el sistema mecánico. Entonces la dificultad va siempre incrementándose en esto y bueno... Tampoco es por asustar a la gente que no está escuchando. La astrofotografía sí puede ser algo muy demandante técnicamente, muy caro también, porque comprar telescopio y montura ya de calidad avanzada, estamos hablando en términos de vender el auto aproximadamente, pero también puede ser algo muy sencillo. O sea, puede ser solamente agarrar la cámara y partir con el tribo y compartir eso. Y el consejo es no desesperarse, no eh, desesperarse en el camino, no aspirar, recorrer todo corriendo, sino que disfrutar cada paso, disfrutar el equipo que uno tiene y empujar al máximo antes de seguir subiendo en esta escalera que las fotografías.
0: Ya, entonces después de hacer toda esta fotografía, de obtener estas imágenes increíbles, eh, desde la cámara uno tiene que hacer distintas cosas. No, ¿Uno no llega y tiene la fotografía?
1: Esta solamente viene a mitad. Eh, por supuesto que mientras mejores imágenes uno adquiera, el camino se hace mucho más simple después es la punta del iceberg, uno tiene que después partir con todo el trabajo de procesamiento de los datos y eso también requiere mucho tiempo que equivalente al tiempo que uno necesita para tomar la adquisición.
0: Ya, entonces, procesamiento de datos uno lo escucha siempre, los astrónomos no procesan datos. Ahora tú me estás diciendo que cuando uno saca la astrofotografía, uno después tiene que procesarla. ¿Qué es el procesamiento de datos?
1: Vamos a pensar primero en qué es lo que uno está haciendo en la astrofotografía. Bueno, hoy día estamos Agarrando un sensor digital, que es un semiconductor, que lo que está haciendo básicamente es atrapar fotones y convertirlos en electrones. Y ellos quedan en las pequeñas celdas que llamamos los pixeles.
0: Y eso ocupa la mecánica cuántica.
1: Por supuesto. Estamos utilizando los principios de fotoeléctricos que describió Einstein en su paper.
0: Y, 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 y lo tenemos todos nosotros en nuestros celulares. O sea, nuestros celulares funcionan tomando fotos gracias a la mecánica cuántica.
1: Bueno, gracias a Einstein. Que no creyó en su, mucho en la
0: mecánica cuántica y, en su tiempo.
1: Por supuesto, y... Fue un actor bastante grande de la mecánica cuántica, pero finalmente se convirtió en uno de los padres de la mecánica cuántica moderna, así que...
0: Y podemos tener fotografías bonitas por celular hoy día gracias. y tener todas estas redes sociales que utilizan las fotos de los celulares.
1: Por supuesto. Y...
0: perdílo. <risa> ya, entonces estábamos hablando de qué es lo que era el procesamiento de datos y tú dices, tenemos primero que entender...
1: Ah, ya, gracias. Entonces lo que uno debe hacer es cómo traducir estos electrones que fueron capturados por los píxeles en algo que es agradable a la vista. Y lo que, bueno, lo que hacen computadores, estos numeritos, que es la cantidad de electrones, pasan a ser datos en el computador, que en realidad es una medición de la intensidad de la luz. Pero eso no tiene mucho que ver con lo que el ojo. E interpreta.
0: A ver, profundicemos en eso porque es un tema muy interesante, porque la gente siempre uno dice, ay, pero ¿por qué hay que procesar las fotos? ¿Por qué hay que hacer... como, como que estamos falseando las fotos? Pero tú estás diciendo que los sensores son lineales y el ojo no es lineal, y ahí pues, radica la diferencia Más bien
1: que el ojo no es lineal, hay un tema de interpretación que hace el cerebro también súper importante, o sea, uno cree estamos acostumbrados a interpretar el mundo de una forma, o ver el mundo de una forma, y obvia todo lo que está haciendo el cerebro por detrás ya, y eso es súper importante porque, por ejemplo, uno puede cambiar rápidamente de ver bien una escena interior que está realmente oscura y mirar por la ventana y ver súper bien qué es lo que está afuera. Pero si uno saca una, una fotografía de eso es prácticamente imposible obtener al mismo tiempo bien definido las cosas que están adentro, las que están afuera en el exterior iluminadas por el sol. Y eso pasa porque el ojo tiene una capacidad de respuesta o adaptación muy rápida a los cambios de luz. Y además el cerebro mismo hace una interpretación de los datos y acomoda los niveles de intensidad para que uno no se dé cuenta de eso.
0: O sea, tenemos un Photoshop en el cerebro.
1: En cierta manera, sí, un Photoshop incorporado, <risa> que es bastante complejo y de hecho todavía no se entiende completamente, pero se entienden ya varias fases de cómo el cerebro funciona y es responsable de muchas cosas. Por ejemplo, uno cuando está con luz de día, uno ve las cosas, por ejemplo, un papel blanco y sabe que es blanco, y en la noche con la luz que ilumina una pieza, uno del mismo papel y lo ve blanco también, siendo que si uno saca una fotografía con la misma calidad o los mismos mismo parámetros, uno se da cuenta que en la noche uno está viendo el papel blanco bajo una luz eh, muy roja o muy amarilla, que cambia totalmente el color, pero el cerebro mismo se encarga de reinterpretar los datos y transmitirnos un conocimiento previo que no tenía en la hoja y lo interpreta como blanco. Entonces, toda esa interpretación que hace el cerebro, no la podemos hacer directamente sobre los datos que hemos adquirido sobre el sensor. Tenemos que hacer algo para que el cerebro tenga un input parecido al que tiene las imágenes que ve día a día y eso interpretarlo como algo que lo encuentra agradable o bonito.
0: Y de hecho los observatorios profesionales que toman imágenes increíbles muchas veces no realizan el mejor procesamiento y le entregan las imágenes a los aficionados para que lo hagan. Tú tienes algunos ejemplos, ¿no?
1: Bueno, el caso más famoso quizás es con el Hubble Uno siempre se imagina que las imágenes del Hubble son súper limpias, son perfectas, todas pístinas
0: El Hubble, para quien no, no lo conoce, es el telescopio espacial que está girando en torno a la Tierra Por lo tanto tiene unas imágenes increíbles
1: Y bueno, mucha gente no lo sabe, pero las imágenes que adquiere el telescopio espacial son accesibles por todo el público Existe un sitio que se llama Hubble Legacy Art Tribes
0: Vamos a vincularlo también en las notas del show
1: El HLA y uno, bueno, ahí puede seleccionar el campo que desea obtener, con qué filtros, con qué cámara, y baja la imagen que obtuvo, o sea, una o más imágenes que ha obtenido el Hubble de ese campo. Y uno se da cuenta que están llenas de rayos cósmicos, de problemas eh, térmicos, etcétera etc. Entonces, limpiar esas imágenes también es un trabajo bastante arduo y tedioso Y no solamente con las cosas de calibración, que supongo que están bien hechas, sino que también uno tiene que empezar manualmente a borrar píxeles que están malos por ahí, hay problemas también con los sensores, que eh, al, al Hubble se le murió uno de los sensores del, del mosaico, entre medio del mosaico tiene una calidad mucho más baja, entonces es bastante complicado de trabajar esos datos.
0: O sea, cuando miremos estas imágenes preciosas que nosotros vemos de nebulosas, cúmulos, galaxias, hay que pensar todo el trabajo que hay detrás que no es menor.
1: Hay muchísimo trabajo y en muchos casos es de varios días de trabajo, o sea, mis trabajos fotográficos usualmente se mueran dos, tres días de tiempo exclusivo de procesamiento.
0: Perfecto, bueno, llevamos harto rato conversando de astrofotografía. Eh, quiero dejar abierta la posibilidad, porque yo sé que mencionamos muchos temas, que las personas que les interese profundizar en algún tema, que por favor no hagan los comentarios. Y traigo nuevamente a Carlos Milovich para que podamos, no sé, hablar un poquito más de la astrofotografía sobre trípode. El tema que a ustedes les interesen, por favor, eh, escríbanos a podcast com y así yo voy a saber qué es lo que más le interesa y profundizamos y lo traemos nuevamente. Pero antes de que eh, terminemos este, este episodio, que ya no sé cuánto va a quedar durando, eh, quiero que me cuentes un poquito de tu trabajo en PixInsight, porque este es un programa de procesamiento que permite hacer estas tareas que tú nos estás describiendo y algunas más. ¿Cómo llegaste a participar en este proyecto y qué es exactamente lo que hiciste?
1: Bueno, para poder responderte a esa pregunta, a bueno, hay que hacer un poquito de historia personal. Hace siete 20 años atrás, cuando estábamos partiendo la astrofotografía, en Chile no había una comunidad de astrofotografía tan importante como ahora, el acceso a la información también era mucho más limitado y por eso, bueno, gracias a internet, que en ese momento está en los primeros booms, se formó una lista de correo, llamada Astrofoto, que bajo el alero de la red chilena de astronomía, que en esa época era el ente que trataba de reunir a todos los aficionados de astronomía aquí en Chile. Se trató de hacer este primer impulso para reunir a toda la gente que practicaba astrofotografía en Chile y también en Latinoamérica y tratar de hacer como un pozo común de conocimiento y uno a otro, irnos empujando y salir adelante. Pero bueno, eventualmente las cosas van cambiando. Internet es muy dinámica, así que hoy en día, por supuesto, no, no sigue existiendo más. Pero el punto que quería llegar es que este, este esfuerzo que hicimos en ese tiempo logró que las barreras entre los países fueran derribadas y uno puede contactar fácilmente a gente de cualquier parte del mundo. Ya así que yo me hice bastante amigo de una serie de personajes eh, aficionados españoles. Y bueno, uno de ellos estaba en esa época estrenando recién un software de reducción de ruido que se llamaba SGDNR.
0: Que era muy bueno. Claro, bastante bueno
1: para la época sobre todo que todos estamos recién... Partiendo tanto usar Photoshop, bueno, yo vengo usando Photoshop desde la versión 2.5, así que se, se puede imaginar al menos.
0: El carnet en el suelo, como se dice.
1: Claro, lo, lo viejo que uno está. O sea, ¿hace cuánto tiempo uno está metido en esto? Y nos empezamos a dar cuenta que Photoshop y otros software comerciales, que son tranquilamente la edición de imágenes eh, normales o para fines publicitarios, no eran suficientes para los requerimientos que no tenían hasta fotografía, que hay muchas cosas que eran muy tediosas o simplemente no se podían hacer. Entonces Juan Conejero, que era el autor de este software, decidió partir con un proyecto nuevo de hacer un software, ya una suite más completa, dedicada solamente a tu fotografía. Y así que en el año 2003 eh, me invitó a formar parte del proyecto, principalmente en ese entonces como tester, o sea, iba probando las nuevas funciones que él estaba incorporando y empezó un camino bastante largo en que, bueno, con el tiempo no solo... Probaba las cosas nuevas que él estaba incorporando, sino que también me incorporé en el equipo de desarrollo, primero dando ideas para cosas que él tiene que hacer y después yo empecé a escribir código y hacer hace parte de la empresa. Y bueno, la idea de este software es precisamente otorgar todas las herramientas con un nivel mucho más sofisticado de implementación y para que los resultados sean mucho mejores de lo que estaba obteniendo anteriormente.
0: Bueno, y, y el haber de, eh, sido parte del, del proyecto que desarrolló este software te ha permitido además viajar haciendo charlas, hablando de este software. Eh, cuéntame un poquito sobre eso.
1: La primera vez que tuve que viajar para hablar de este software fue en el año 2006, que me invitaron en Filadelfia a el, la conferencia de la costa este. Después de esa experiencia pasaron varios años en que estuve más concentrado en los estudios hacer otras cosas. Y ya hace unos cuatro años atrás comencé de nuevo una etapa más de divulgación, de acercar los conocimientos al público y empezamos a hacer congreso en Chile y hoy, dando charlas sobre PISA y también el procesamiento en general, me invitaron a Argentina. Ya he dado dos eh, cursos intensivos de un fin de semana allá. Y el año pasado estuve invitado en octubre a viajar a Múnich en Alemania, para ser coprofesor también de un, de un curso intensivo de Pixinsight durante un fin de semana. Así que hace sido bastante interesante. Este año también se va a repetir lo de Múnich, pero va a ser bastante más intensivo, bastante más, más poderoso. Vamos a dar una semana allá, donde vamos a partir unos cuatro días enseñándole a la gente cómo desarrollar herramientas para Pixinsight, cómo hacer un escritor de módulo de scripts. Después vamos a continuar con unas pequeñas clases intensivas que va a durar un par de días con Vincent Peris. Y también va a haber espacio para que la gente pueda hacer su propia charla y contar al resto de la gente qué es lo que hace o cuáles son las técnicas que han desarrollado. Entonces va a ser un paquete bastante más complejo y bastante más, más potente para que puedan asistir.
0: Y aquí tenemos la primicia entonces para lo, la gente, sobre todo que está en Europa, mucho español no está escuchando el podcast, que pueden participar de este... ¿De este congreso? Sí, hay
1: que estar atentos, probablemente va a ser la segunda tercera semana de octubre.
0: ¿Que es un congreso, un workshop?
1: Va a ser anunciado como varias cosas separadas, va a ser anunciado como congreso, o sea, va a ser el workshop de programación al principio, y probablemente dicen también incluya su workshop intensivo en paralelo al workshop de desarrollo. Entonces van a pasar muchas cosas durante esa semana y hay que estar atento.
0: Bueno, entonces, lo importante de lo que tú nos estás diciendo es que además este software que tú ayudaste a desarrollar, que eres parte activa del, del, del proyecto, es utilizado en todo el mundo para hacer... Procesamiento de imágenes astronómicas de los distintos métodos que nosotros hemos hablado durante este podcast.
1: Sí, claro, no solamente a nivel amateur, sino también se ha estado incorporando a nivel profesional dentro de las líneas de trabajo. Y, bueno, en, en España, en parte par de universidades he utilizado, aquí en Chile está entrando también en la Universidad Católica, y bueno, también hay gente de la NASA que está ocupando, y sobre todo gente de Chandra, el telescopio espacial de rayo X, y bueno, y así da poquitito ha estado prendiendo nuestro proyecto a distintas comunidades.
0: Bueno, entonces, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir en Internet? Eh, ¿Cómo pueden contactarse con Carlos Milovich?
1: Bueno, si me buscan por Google va a ser bastante fácil, somos dos Carlos Milovich nomás que existimos, yo y mi padre, así que va a ser bastante fácil llegar a mí. Y bueno, también pueden llegar a mí por la página principal de Pitch Insight. Eh, la parte de quiénes somos, sale el equipo, y ahí pueden encontrar todos mis datos. O también a través de mi página personal, eh, www.astrofoto.ph.cl y eso, es bastante sencillo encontrarme.
0: Vamos a dejar entonces esos vínculos en las notas del episodio y bueno, quería agradecerte mucho el haber participado en, en el podcast Astronomía y Algo Más. Espero que las personas nos hagan muchas preguntas y tenerte de vuelta respondiendo cosas un poquito más específicas, porque nosotros sabemos que el tema de la astrofotografía es bastante arduo y si queremos hacer un podcast donde hablemos de todo lo que hay en astrofotografía, vamos a estar todo un día y va, va a tener que ser una maratón de podcast
1: Sí, por supuesto, además que quedó pendiente hacer el link, qué es lo que pasa con las imágenes médicas y la astrofotografía, así que uno puede sacar cosas de una y mezclarlas con el otro y cómo se enriquecen mutuamente.
0: Eh, queda, queda entonces pendiente, es eh, muy interesante. Eh, muchísimas gracias por haber participado.
1: A ti, Ricardo, por la invitación.